0: Yo siempre he dicho que si alguna vez cuento mi historia, quiero que mi historia sea sobre la victoria de Jesucristo y cómo Él triunfó sobre el enemigo y cómo Él cambió mi vida, uh, como ha cambiado ya millones de vidas vividas a lo largo de la historia por muchos cristianos. Y de cómo a pesar de las adversidades y de las dificultades y de nuestras debilidades, Cristo nunca nos abandonó y personalmente a mí nunca me dejó de lado. ¿Quién irá? Un
1: podcast creado en familia, con temas e historias afines a tu vida diaria, hecho para los que ríen y para los que lloran, para los que se equivocan y se levantan, personas como tú y yo. El día de hoy les estaremos presentando la historia de Isaí.
0: Bueno, uh, yo nací en julio del 96 en Ciudad Juárez y soy el hermano del medio de cuatro hermanos. Soy cristiano de nacimiento y yo creo que siempre me he distinguido por ser inteligente y por ser muy distraído. Una vez este acompañé al pastor, a mi pastor, a hacer una visita a una casa de una familia en donde acababan de adoptar a un pariente suyo para para que formara parte de la familia, de su familia, entonces hablábamos con, con este pariente, él era un, un chico como de unos 15, 14 años, este, y sus padres acababan de fallecer, entonces él estaba siendo adoptado por sus tíos, y sus primos lo estaban, pues prácticamente lo estaban haciendo un hermano, entonces... Uh, él como que tenía problemas para, para incorporarse a la familia y se comportaba así como rebeldemente y pues no se podía como sentir parte de, de esa familia. Entonces, estando hablando con ellos, el pastor me pidió que, que diera mi testimonio, que les diera mi testimonio. <ríe> y yo me acuerdo que yo me quedé en blanco, o sea, yo no sabía qué decir porque pues no sabía cuál era mi testimonio. Entonces, después de quedarme como unos... 10 segundos sin poder decir nada este, el pastor empezó a contar mi historia y me di cuenta que yo tenía una historia de la cual no me había dado cuenta entonces para ese tiempo yo tenía como unos 17 o 18 años y ahí, me, ahí es cuando supe que yo tenía un testimonio que podía dar a los demás y que podía ayudar a los demás, así que eso es lo que les voy a contar bueno yo siempre he sido súper distraído, muy olvidadizo y muy ensimismado. Mi familia siempre me dice que mi mente está en la luna y que nunca pongo atención a nada, lo que hasta cierto punto pues, es verdad. Por esta misma razón, no tengo muchos recuerdos de cuando era niño. Prácticamente tengo recuerdos de los cuatro años, cinco años en adelante. Y de aquí es donde la historia que mi pastor empezó a contar hizo que me... Diera cuenta de, de, lo que, de todo lo que yo tenía. Entonces, cuando yo tenía cuatro años, mi papá este, se fue de la casa, se separó de mi mamá. Mi mamá estaba embarazada de mi hermana. Apenas este, la iba a tener. Entonces, debido a, a todo este embarazo, debido a todo este estrés, este, el embarazo de, de mi mamá pues fue difícil. Y era un tiempo de dificultad el que estábamos viviendo. De cuando, cuando, éramos, cuando yo era pequeño Pero yo en realidad pues no, no, no me daba cuenta de nada de esto Entonces En ese tiempo mi, mi abuela le dijo a mi mamá Que se fuera a vivir con ella A su casa Lo chistoso es que en la casa de mi abuela Vivían dos tías mías Cada una tenía dos hijos Y vivían dos tíos míos Que eran solteros Y, y luego Además de eso llegó a vivir yo, mi hermano mayor, mi hermana menor y mi mamá, además de mi abuela, claro. Entonces, ya éramos 11 personas debajo de un mismo techo. Entonces, la verdad es que en mis primeros años nunca me importó mucho. Mi familia me agradaba mucho, me encantaba estar con ellos todo el día y pues para mí era como lo máximo. Entonces, eso es algo que siempre le agradecí y hasta hoy en día le agradezco a Dios tener una familia tan grande y tan unida. Entonces... El, 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 cuando el pastor contaba mi historia, él contaba cómo después de que mi mamá y mi papá se separaron y que mi mamá se quedó soltera con tres hijos, mi familia fueron los que nos adoptaron a todos nosotros y, y pues nos, nos tuvieron bajo de su seno, ¿no? Y a partir de ese momento yo me di cuenta de, de, de muchas cosas que en realidad nunca, en las, en las cuales nunca había caído en cuenta. Ya después de los cuatro años, cinco años Empecé a crecer en la casa de mis tías En la casa de mi abuela Y después de un año Tal vez Mi abuela falleció um, Tengo también no muchos recuerdos de ella Pero recuerdo Recuerdo su rostro Y la recuerdo a ella Y después de eso pues ya empecé a crecer en la casa Con mis primos siempre 11 personas 10 personas Después de eso Otros dos primos míos perdón, otros dos tíos míos y sus cuatro hijos se fue, fueron a vivir a una casa más pequeña que estaba como en el patio de la casa de mi abuela entonces era, cada vez éramos más y más gente ¿no? En, en esa casa entonces yo de ahí empecé a crecer y me daba cuenta que nosotros no teníamos como muchas de las cosas que, tienen nuestro, que tenían nuestros vecinos nuestros vecinos tenían así como juguetes muy chidos o, o muchas así como ...de ese tipo de cosas... ...y nosotros pues no, no... ...o sea si queríamos tener algo nosotros teníamos que ahorrar... ...para poder comprarlo... ...o simplemente pues no... ...nos decían que no, que no... ...que no podíamos tenerlo... Um, ...y yo siempre creí que, que... eso era como... ...como pues lo normal ¿no? ...a veces se... O sea, ...a veces no teníamos dinero y a veces sí... ...hasta que ya empecé a ver como... A, a mis amigos cada vez con más cosas y más cosas que, que en realidad pues nosotros no teníamos entonces yo crecí, como siempre yo estaba uh, ensimismado siempre en mi cabeza siempre imaginándome situaciones siempre pensando siempre perdido en mis pensamientos me, se me complicaba como hacer amistades en la escuela este, ya cuando estaba más grande no me era muy fácil juntarme con las personas, hablar con las personas, este, y me acuerdo que tenía que tener mucho empeño para poder hacerlo. Después de eso, crucé a la primaria, entré a la secundaria, en la secundaria decidí que, que no iba a ser como en la primaria, como un niño callado y reservado, entonces decidí que iba a ser popular, no y que iba a ser este de los, de los más chidos de, del salón, por lo que empecé a ...a vivir una secundaria muy desastrosa... ...una secundaria muy rebelde... entre en una etapa muy rebelde... ...en la cual pues mi vida dio cambios... ...dio giros o dio un giro... De, ...de 180 grados... ...de pasar a ser un niño cristiano... ...que sacaba muy buenas calificaciones... ...que era muy inteligente... ...a ser un niño... ...pues distraído... ...y de ser un niño rebelde... ...y de ser un niño que nunca ponía atención... ...y que era como el problemático en las, en las, en las clases... ...y a raíz de esto cuando estaba en segundo de secundaria me, me tuvieron que cambiar de escuela porque ya me iban a correr y mi mamá antes de que me corrieran decidió mandarme a otra escuela ¿no? y para mí fue algo como bien fue, ahí yo digo que es como un parteaguas uh, porque mis amigos en ese momento como que eran mi vida eran como todo lo que yo tenía no me importaba nada más que estar con mis amigos y cuando me cambiaron de escuela pues me los quitaron entonces como que un pilar de mi vida se, se derrumbó y pues yo no, no sabía qué hacer. Ahí fue cuando conocía, eh, bueno, nos empezaron a llevar a la iglesia a la, que ahora, a la que ahora asistimos y yo cambié mi forma de ser, dejé de ser un niño rebelde y empecé a concentrarme cada vez más en las cosas de Dios. A partir de ese momento dejé de vivir una doble vida y empecé a comportarme como un cristiano realmente. De poco en poco empecé a cambiar. Ya después entré a la preparatoria y lo mismo de siempre, batallaba como para hacer amigos o como para entender a la gente. Y en realidad estaba con ellos, pero yo siempre estaba en mi mente, perdido, como que en mi lugar feliz, imaginándome situaciones en las que me hacían como feliz, supongo. Y nunca entendía muy bien cómo los grupos sociales... Para ser honesto, hasta hoy en día como que no entiendo todavía mucho um, cómo comportarme cuando hay mucha gente en una fiesta o, o en una multitud, uh, siempre como que me aíslo en mis pensamientos y, y empiezo a divagar en ellos, entonces hasta cuando estaba en la preparatoria pues era lo mismo, ¿no? Entonces uh, me empecé a ser como más tímido, no tenía tanta confianza en mí y... Y eso me, me marcó Me marcó me hizo ser una persona mucho más seria Me hizo ser una persona Más cohibida Y A finales de la preparatoria real, Cuando realmente yo, yo tenía como amigos Pero no, real, no, no sabía realmente lo que era Tener un amigo amigo Hasta que conocí A, a uno de los que Hablan aquí en este podcast A Diego, el Ravis fue ahí cuando comprendí lo que realmente era como tener un amigo que era como un hermano, como esa familia que no eliges, esa familia que eliges, perdón. Diego, em, después de que él tocara en la iglesia y que tocáramos él y yo juntos en la iglesia, como por un año, <coughs> me decidí a conocerlo y me di cuenta que pues él era como un... un él se convirtió en un, en un hermano para mí muy, muy rápidamente. Y hasta hoy en día lo es. Hasta hoy en día este él sigue siendo como ese hermano que, que yo elegí tener. Entonces, me di cuenta que Diego era muy como yo. Era serio. Era inteligente. No le agradaba mucho como estar en grupos de personas. Entonces... Um, Die la, la, el, el hecho de que Diego fuera de esa manera a mí me cambió la perspectiva y me, y me hizo ver que no, realmente yo no tenía nada malo yo no era que, que no fuera una persona normal o una persona que no cupiera en la sociedad sino que simplemente Dios decidió que este era el carácter que yo iba a tener y que había más personas como yo en el mundo y que también es bueno, que también es bueno ser más serio y que también es bueno ser reservado y optar por la por, por ser un poco más sabio al, al actuar o al o al hablar, ¿no? Entonces, después de esto, um, algo que marca un punto de, de quiebre en mi cristianismo. Llega, llega un momento en donde se marca un punto de quiebre en mi cristianismo, ya después de haber conocido a Diego, después de haber estado en, en la iglesia desde los 13 años hasta los 22, 23 años, um, y es que cuando estoy en la universidad, por, por mucho tiempo, por muchos días, tengo mucha ansiedad sobre la escuela, sobre las tareas, sobre el futuro, sobre las personas, sobre esto, sobre lo y siempre son pensamientos que me agobian y me agobian, y me golpean y cuando estoy dormido este, me despiertan entonces me hacían tener como este, crisis emocionales en las que yo no sabía qué hacer no sabía cómo iba a salir de esa situación en la escuela si iba a pasar o iba a reprobar la materia que tenía en la universidad y, y un día me acuerdo que yo tenía una clase de literatura y tenía que haber leído un texto o algo así y me acuerdo que no tuve el tiempo de leerlo porque estaba trabajando en, estaba, estaba en mi trabajo pues solamente no, de, del trabajo escuela, a la casa no, no tuve el tiempo de, de leer el texto y hacer como un resumen de un día para otro y me quedé en la, cuando, cuando iba en camino al, al salón me, quedé, me acuerdo que me quedé en la puerta y me quedé como por un minuto parado ahí y no sabía si entrar o no entrar, entonces yo sentí un vacío en el estómago y mis pensamientos me, me agobiaban y me golpeaban, y, y, y yo no sabía cómo qué hacer, no me podía mover, era como si estuviera petrificado, y en un momento reaccioné y decidí no entrar a la clase, me di la media vuelta y me fui caminando, fui y me metí a mi carro, y cuando me metí a mi carro, el, el dolor no se iba, y empecé a, el dolor como de mi estómago no se iba, y el vacío que sentía en el estómago no se iba, y empecé a hiperventilar, entonces, era como si yo tuviera miedo a, a la clase o a la escuela o a lo que fuera a pasar. Y me acuerdo que en ese momento decidí sacar mi teléfono y hablar con uno de los pastores de mi iglesia, con uno de los pastores de jóvenes, y le dije, esto está, esto, esta situación está pasando, no sé qué hacer, no sé por qué me está pasando, no sé por qué tengo miedo, no sé por qué me siento así, creo que necesito ayuda. Entonces, mi pastor, que se llama Jesús Soto, me dijo, sí, este, de hecho no es una situación buena y pues deberías de venir y vamos a hablar y vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Entonces, cuando yo fui con Jesús, me di cuenta que muchas de las actitudes que yo tenía en mi vida me estaban haciendo vivir una doble vida otra vez, como la vivía en la secundaria, solo que esta vez no era rebelde, ni, ni optaba por hacer desastre o causar problemas, sino que esta vez eran cosas muy pequeñas que casi no se sentían, por ejemplo, escuchaba demasiada, demasiada música que no era cristiana, y no solamente, no, no solamente la escuchaba, sino que yo tenía una obsesión con la música. Yo estaba obsesionado con la música que no era cristiana. Yo había dejado de leer la Biblia. Me había acostumbrado a vivir una vida en la que los domingos iba a la iglesia y todas las semanas se me olvidaba simplemente la palabra de Dios, hablar con Dios o orar. Y decía, sí, sí, sí lo voy a hacer. Y al final nunca lo hacía. Y... Después de, de todo esto, después de darme cuenta de todo esto, Jesús está hablando conmigo y me está diciendo, mira, es que hay actitudes que tienes que cambiar, hay cosas que no son buenas. Y yo recuerdo que en ese momento empecé a sentir muchísimo, muchísimo sueño. Entonces él hablaba conmigo y yo me estaba quedando dormido cuando él hablaba. Y pues eso no era algo normal. ...porque cuando una persona te está hablando... ...no solamente te quedas dormido... ...enfrente de, de, de ellas... ...y yo, me, yo no podía... ...con el sueño que tenía... ...mis ojos se cerraban... ...me acuerdo que me quedé dormido... ...cuando Jesús estaba hablando... ...y cuando abrí los ojos... ...otra vez... ...estaba Jesús... ...y su esposa... ...Marisol... ...orando por mí... ...ya se habían parado... ...ya este, tenían un tiempo... Orando por mí mientras yo estaba inconsciente en su sillón. Dormido en su sillón. Y estaban orando. Y estaban haciendo guerra espiritual. Algo por lo que se distingue mi iglesia. La iglesia a la que voy. Es que nosotros practicamos la guerra espiritual. Y en ese momento ellos empezaron a guerrear por mí. Y empezaron a echar fuera todo el letargo. Todo el sueño. Empezaron a... A, pues sí, a agarrar por mí y, y me acuerdo bien que en ese momento Abrí los ojos Y sentía Como si algo subiera de mi estómago A mi pecho Y quisiera salir como si fuera a vomitar Y yo empecé a hacer La, la gesticulación en, en, en mi rostro como si fuese a vomitar Y a vomitar y a vomitar Pero no vomitaba nada Solamente salía como aire y tosía Y me acuerdo que me empezaban a doler las piernas, la espalda o los brazos y era el dolor tan intenso que hacía como que me retorciera y en ese momento yo me di cuenta que yo era un cristiano que tenía demonios dentro entonces hay gente que cree que por ser cristiano uno no puede tener demonios uno no puede tener heridas. Pero los demonios entran por, por esa razón. Los demonios pueden entrar a tu vida por cualquier herida. Y en, es, y en esta vida lo dice la Biblia. Dice, en el mundo tendréis aflicción. Y luego dice Dios. Pero tranquilo porque yo ya vencí al mundo. Dice Jesús, tranquilo, yo ya vencí al mundo. Pero tendrás aflicción. Y muchas veces por esa aflicción... Nosotros tenemos heridas emocionales que son como puertas abiertas, son entrada a los demonios para que ataquen o para que vivan dentro de nosotros y nos hagan tener actitudes que muchas veces no podemos controlar. Entonces, yo no podía controlar el, el quedarme dormido o quedarme despierto. Y en ese momento, cuando, cuando estaba teniendo la liberación, yo caí en cuenta que muchas veces cuando yo iba de camino a la escuela y tenía que manejar, yo me iba quedando dormido en el camino. Que a veces cuando yo estaba en la iglesia, a pesar de haber dormido toda la noche súper bien y de no tener sueño en ningún otro día, el domingo, cuando estaba en la predicación, me daba mucho sueño y yo me quería dormir. Entonces, me di cuenta que eso son como pequeños momentos que aprovecha el enemigo para atacar tu vida espiritual después de que empecé como a hacer que vomitaba este, y, y solamente salía aire y solamente podía escupir me acuerdo que Marisol y Jesús empezaron a orar por miedo entonces la ansiedad que yo sentía por el futuro, por la escuela... por las demás personas... no era nada más y nada menos que miedo... era solamente miedo... y era el enemigo... susurrándome al oído... y diciéndome... que las cosas iban a salir mal... y que yo no iba a estar bien... y yo sin darme cuenta... empezaba a escuchar lo que el enemigo me decía... y empezaba a hacer caso a su voz... entonces empezaron a orar por mí y empezaron a orar por el miedo el miedo, y el miedo se tenía que echar fuera y en ese momento este, recordé que mi familia siempre ha sido, algo que, algo que tiene mi familia es que es muy miedosa mi familia les da miedo este pues cualquier cosa hace que como que les quite la paz y yo era igual que ellos al principio, antes de la liberación, yo dejaba que, que cualquier cosa me quitara la paz, que el futuro me quitara la paz, el, el pensar el futuro, el pensar la escuela, el pensar de, de la economía, del trabajo, de lo que fuera, yo dejaba que me quitara la paz, y yo me di cuenta en ese momento que yo le, tuve, yo le tenía que pedir perdón a Dios... Porque yo no estaba teniendo fe en Dios. Porque Dios dice que Él cuida de las aves. ¿Cómo no va a cuidar de nosotros que somos sus hijos? Pero yo esa palabra no la estaba creyendo. Porque no estaba escuchando a Dios. Porque había descuidado mi vida espiritual. Entonces, ese miedo era provocado por una falta de fe. Que fue inculcada por mi familia. Y que ellos no la pusieron ahí porque ellos querían, sino que pues es algo que ellos ya venían cargando. Entonces yo le pido perdón a Dios y perdono a mi familia por inculcarme esa falta de fe. Y después de eso pasó lo mismo. Pasó lo mismo otra vez. Empecé a gesticular como si vomitase y empezó a salir aire y empecé a toser. Y se fue, el miedo de, se fue de mi vida. Y pasó lo mismo una y otra vez con diferentes rasgos de mi vida, con diferentes aspectos de mi vida. Otra de ellas fueron, yo siempre pensaba como en filosofías vanas. Yo siempre buscaba la inteligencia humana, siempre quería saber cómo los... ...como la filosofía... Este, ...quería encontrar... ...la verdad del mundo... ...y esa fue una de las cosas que también... ...fueron atacadas... ...en, en guerra espiritual... Cuando, ...cuando yo estaba... ...pasando por ella... ...muchas de... De las, ...de las... ...filosofías del mundo... ...dicen que el mundo solamente existe por existir... ...no hay una razón por la que estemos aquí... ...no hay una razón... ...por por la que la tierra esté a la distancia perfecta del sol, no hay una razón por la que los humanos seamos humanos, eso es lo que dice la una, una de las muchas filosofías que están en el mundo, y yo sin darme cuenta, poco a poco empecé a creer en eso, y esa es una filosofía totalmente contraria a Dios, porque Dios dice en su palabra que Él creó al mundo, y que Él tiene una razón, por la cual el mundo está aquí y él tiene una razón por la cual nosotros estamos aquí, la cual es glorificarle y la cual es compartir el evangelio, la cual es que toda la humanidad crea en Dios. Entonces, yo con las filosofías que escuchaba y con las filosofías que empecé a creer de poco en poco, negaba, negaba el que Dios hiciera las cosas porque Él tiene una razón y porque Él tiene un plan, siendo que la Biblia siempre dice que Dios ya nos conoce desde antes de la creación del mundo, que no somos una casualidad, que tú no eres una casualidad, que yo no soy una casualidad, que estamos aquí por una razón que Él quiere y que Él vio, y que desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, Él ya, la tenía, ya tenía lista la razón por la cual íbamos a estar aquí, entonces, esa fue una de las cosas que atacaron, después de eso siguieron las mentiras, yo por mi miedo por no hacer las cosas, por la ansiedad que me da, que tenía, muchas veces me tenía que excusar para, hacer, para, para no quedar como, como un miedoso enfrente de la gente, o como para no quedar como que yo tenía miedo, que yo tenía ansiedad, entonces yo tenía que inventar mentiras, ...yo tenía que decir mentiras a las personas... ...si no entré a una clase... ...porque... ...porque no había... ...si no había entrado a una clase porque no había hecho la tarea... ...y yo tenía muchísima ansiedad por no haberla hecho... ...yo decía que no entraba... ...porque no tenía ganas... ...porque... ...porque no, porque la clase no creo que esté bien... ...y porque... O sea, ...yo me inventaba cualquier cosa y siempre era... ...con todas, con muchas, muchas, muchas... ...de las acciones que yo tomaba siempre las argumentaba con una mentira por miedo al futuro o por miedo a lo que pensara la gente y después de eso tuvieron que orar por mí para que yo fuera libre de, de un espíritu de mentira entonces aquí es donde yo me di cuenta que aunque yo, aunque yo he sido cristiano toda mi vida yo estaba cayendo en, 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 en las garras del enemigo entonces, pues Satanás anda, Satanás está siempre como león rugiente buscando a quien devorar, y muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero antes de que Satanás nos devore completamente y nos perdamos en el mundo, es un cambio gradual en nuestras vidas el que vamos teniendo, es un cambio que va de poco en poco, un día dejas de orar... dos días dejas de orar... una semana... dos semanas... y esas dos semanas... se convierten en un mes... y después... ya simplemente... no eres la misma persona... después de que... después de que... fui libre del... del espíritu de mentira... ellos siguieron... orando por mí... mi pastor sigue... mi pastor... este... Jesús... Mis pastores Jesús y Marisol siguieron intercediendo por mí, haciendo guerra espiritual. Y puedo decir que gracias a Dios, gracias a Dios esa noche fui libre de muchas ataduras que yo no sabía que tenía. De muchas ataduras que, sin darme cuenta a las puertas que yo abrí, entraron a mi vida. Y también muchas de esas otras ataduras. Pues estaban allí. Por la vida que he vivido. Algo que yo hacía mucho antes de la liberación. Era victimizarme. Yo. Veía ya, ya ahora de grande. Veía como las. las carencias que teníamos de, de niños. Mis hermanos y yo. El que nunca como nunca pudimos comprar como los juguetes más nuevos o, o las consolas de videojuegos más nuevas. Y si queríamos algo teníamos que ahorrar para poder teníamos que ahorrar un año para poderlo comprar en Navidad. Y, y yo siempre me victimizaba por ello y, y, y decía que como los demás, como mis amigos de la escuela, o mis vecinos sí lo podían tener, pero nosotros no. Y ahora de grande me doy cuenta que yo estoy en una posición o vivo la vida que vivo solo gracias a que Dios me puso aquí y solo gracias a que Dios me dio todo esto que tengo que yo no podía ver tengo hermanos, tengo a mi hermana, tengo a mis padres, tengo una casa nunca me faltó comida, nunca me faltó una cama, un hogar, un techo Nunca me faltó educación y, y yo no lo podía ver, yo no lo podía ver simplemente porque no tenía lo mismo que los demás. Pero después de que Dios me hizo libre y después de hablar con mi familia sobre de esto, me di cuenta que hay gente que ni siquiera puede tener una educación, hay gente que no puede tener una casa, hay gente que, que vive unas situaciones mucho peores que nosotros, que sufre violencia todos los días... Hay gente que durante la guerra de, de, del narcotráfico aquí en Ciudad Juárez pues, se quedaron sin su padre o sin su madre o sin los dos. Entonces yo me doy cuenta de la misericordia que Dios tuvo conmigo por la familia que me dio. Le doy muchísimas gracias a Dios por el pastor que tengo que me hizo darme cuenta de mi historia, de quien yo soy. Y de que... A pesar... De que muchas puertas... Se cierran... Muchas otras se abren... Entonces... Dice Apocalipsis... 3.8... Dice... Mira aquí he puesto delante de ti una puerta abierta... La cual nadie puede cerrar... Porque aunque tienes poca fuerza... No has negado mi palabra... Has seguido mi palabra y no has negado mi nombre... Y yo tomé ese versículo para mí... Y dije... Ese soy yo, ese soy yo. Abrí muchas puertas al enemigo, pero esas puertas yo ahora comprendo que las puedo cerrar y que en Dios yo tengo la autoridad para cerrar las puertas que yo abrí. Y ahora comprendo que Dios tiene delante de mí una puerta, una puerta abierta a la cual yo puedo cruzar y nadie la va a poder cerrar. Yo ya no yo ya no tengo miedo del futuro, y gracias a Dios, es algo que puedo decir hoy, yo ya no tengo miedo de lo que va a pasar, yo ya no tengo miedo de qué voy a hacer mañana, o de qué voy a hacer cuando tenga 40, 50 años, de cómo voy a vivir, porque yo sé que Dios delante de mí tiene una puerta abierta, y yo solamente he decidido seguir su palabra y no negar su nombre. Dios me hizo libre de muchas ataduras espirituales que yo tenía. Dios me hizo libre de una mentalidad vana que yo tenía. Dios me entregó una familia impresionante. Dios me entregó amigos como Diego, que hasta hoy en día agradezco. Y quiero que sepas, si tú estás escuchando esto, quiero que sepas que si la vida te ha dado golpes, como me los dio a mí, a pesar de, de crecer como sin una figura paterna, o de sentir abandono, o de cualquier este tipo de, de situaciones a las que te puedes enfrentar, quiero que sepas que en Dios hay un camino, y que en Dios hay una solución, y que en Dios hay una puerta abierta, esperándote a que cruces por ella. Si tienes actitudes que no controlas, si tienes ira que no controlas, si tienes miedo que no controlas, si puedes decir, si dices mentiras que muchas veces no quieres decir, busca de Dios y busca ayuda. Yo lo hice, yo busqué ayuda, yo busqué de Dios, clamé a Él y Él me respondió busqué a Dios y él me respondió y él me libró de todas mis angustias entonces eso es lo que, ese es mi testimonio, eso es lo que dejo hoy, le agradezco mucho a la familia Barragán Martínez que me permitió estar aquí que me permitió hablar tengo más cosas que decir de la guerra espiritual pero no quiero entrar como en temas morbosos, no quiero entrar como en temas grotescos por lo que les dejo lo más, lo que yo creo que es más importante. Muchas gracias.
2: Algo que me gustó mucho del testimonio de Isaí fue lo simple y lo poderoso que, que estuvo, porque me, me pareció muy sincero y muy necesario porque hoy en día el muchas personas estamos batallando con el miedo, con la ansiedad o el pánico y me gustó mucho la sinceridad con la que él habló y no solo la sinceridad sino que también ofreció o um, compartió lo que a él le ayudó a salir de eso que es Dios, que es el amor de Dios y... Y la vida con Dios sí me pareció muy, muy importante, simple, corto, pero muy muy especial y poderoso.
1: Sí, sí. sí incluso, eh, bueno, tal vez yo que se podría decir que soy el que, de, de nosotros los que estamos ahorita presentes, que es el que eh, tal vez conoce más a Isaí. Uh, yo sí no sabía lo que estaba viviendo él, uh, tal vez se escucha mal esto, siendo pues que somos amigos cercanos, este, pero pues yo realmente no estaba 100% al tanto de lo que él vivía o de lo que él sentía, sí, de hecho yo lo veía algo como um, hasta cierto punto admirable, de que, así como decía él, que no, pues que no quería entrar a una clase y mentía porque decía que nada, pues no tengo ganas y así, y decía, oh no manches, que padre ser como el pitayo, que no me importe nada, pero pues a fin de cuentas eran... Uh, mentiras que él se decía a sí mismo, y para mí, así igual de admirable, que tal vez en ese momento lo había así como, wow, yo quisiera ser como el pitayo que no me preocupe tanto por las cosas. veo igual de admirable el hecho de que aceptó uh, esa, no, no, no aceptó, pero reconoció que estaba mal, y es algo que hemos dicho varias veces aquí en, el, en episodios anteriores, que una de las claves de poder. Seguir adelante de que Dios te lleve a un siguiente nivel es esa iniciativa propia que a fin de cuentas es el Espíritu Santo que te da la revelación y pone dentro de ti, pero también es una fuerza de voluntad propia el reconocer que ok, estuve mal, voy a corregirlo o ok, estoy mal, sé que estoy atravesando por esto, voy a pedir ayuda, voy a buscar ayuda, voy a necesito la ayuda de Dios para seguir adelante y eso es algo que pues yo siempre he admirado de, del pitayo que es bien sincero y una de las cosas que me contó eh, en, cuando estaba pasando por la liberación es que ese como que fue un factor clave para que su liberación fuera, ¿cuál es la palabra?, exitosa tal vez, así por así decirlo, uh, su sinceridad, el hecho de, como dice la Biblia, reconocer que pecaste, reconocer que te equivocaste, pedir perdón, y pues el perdón te hace libre, el amor de Dios te hace libre. Entonces sí, para mí también es algo de admirar. El, uh, como dice Tania tal vez la sencillez, pero algo tan sencillo que es tan útil en cada una de las vidas de, de todos nosotros.
2: Sí, es precisamente eso, a mí me, me impactó mucho, pero positivamente el hecho de que él estaba teniendo el ataque de pánico y, y en vez de ser alguien que se, que se cohibió y se quedó callado, no, en ese instante él agarró el teléfono y llamó a alguien que, que pensaba que le podía ayudar y me parece que eso es algo, o sea, bien valiente y muy necesario. Y, y muchas veces las personas que, que pasan por ese tipo de, de experiencias no lo hacen por miedo a, a ser juzgados o, o por miedo a que la otra persona no le entienda. Y a mí me gustó mucho que, que Isaí compartiera eso porque, como dices tú, es, es muy valiente y algo muy necesario. Y pues nada, nada más quería mencionar eso.
3: A mí lo que, cuando escuchaba el testimonio dice Isaí, eh, hice conexión con muchas situaciones por las cuales yo también pasé. Eh, y que también, gracias a Dios, he logrado pasar por encima, que es el afanarme. Eh, y una de ellas también en la búsqueda, búsqueda de la popularidad que, que él pasó cuando estaba en la secundaria. Y en el caso de afanarse o de estar preocupados por algo, a mí se me quedó muy grabada una predicación, bueno, ni siquiera escuché toda la predicación, pero escuché esa porción o esos, esos versos que decía, la, la Biblia dice, Dios se refiere a él como le dice a, a Moisés, di que di yo soy. Entonces, eh, si, si entramos a, a buscar a detalle en qué, en qué tiempo fue dicha esa palabra y no me refiero en el tiempo de los, de los faraones sino me refiero en, en cuanto a, a la literatura si está en pasado presente eh, futuro completarito todo eso ¿no? entonces dice yo soy entonces eso yo escuchaba una persona que decía dios dijo yo soy no dice no dijo yo seré yo era yo voy a ser yo soy dios es, yo soy es el presente a cada momento y eso a mí me ayudó para no afanarme para no estar preocupado por cosas que sé que aunque de antemano sé que están fuera de mi control tenía la tendencia a preocuparme entonces entender ese yo soy de Dios desde que es en este momento no sabemos mañana mañana también sé que Él va a decir yo soy pero por lo pronto tengo que vivir el momento lo que estoy pasando eso no quiere decir que tenemos que ser unas personas que no planifiquemos o que tengamos planes de vida o que hagamos una estructura en nuestro diario vivir Sí lo tenemos que, que tener a, a Dios también le gusta el orden pero ya el desvivirte, el estresarte, el enfermarte o el que te cause una preocupación algo que ni siquiera está pasando o que crees que va a pasar era algo que yo también tenía la tendencia a hacer me identifiqué mucho con Isaí eh, gracias a Dios también yo, yo pude ser libre de eso, pero es algo de lo que quería mencionar y, y sé que ahora él lo entiende, que Dios es el presente, es este momento. Por eso, como le dijo a Moisés, diles, yo soy. Y en, el, en la porción que les decía de la búsqueda de la popularidad, pues entiendo también esa parte de, de ahora sí cómo se sienten las mieles de la farándula o de la popularidad cuando eres vaguito y cuando haces todas esas cosas, pero también lo entiendo y sé cómo se sentía él, cómo te sentías tú, Isa, y que cuando hacías todo eso y ya llegabas a tu casa o ya estabas tranquilo después de toda esa, de esa faramaya había algo en tu corazón que no te dejaba en paz, que sabías que estabas haciendo las cosas incorrectas y que no te dejaba estar a gusto. Entonces eso también es una sensación muy fea de sentir. Y pues cuando llega ese cambio... Te das cuenta que realmente la popularidad o la aceptación de otras personas que tal vez tú quieres que te acepten, pero que al final de cuentas no van a estar contigo en los momentos complicados, pues realmente no vale la pena.
4: pues Yo también quisiera decirte, Isaí, que a mí me gustó mucho tu testimonio. Fue muy sencillo, pero muy, muy, muy sencillo, pero a la vez muy completo y muy, como muy indicador de las cosas que somos muy uh, somos muy, muy uh, dados a dejarlas pasar. Uh, porque yo cuando empezas, empezaste a hablar, tu testimonio, cuando dijiste, ay, es que yo oía muchas uh, canciones, uh, mucha música que no era cristiana, uh, no te lo voy a negar, yo mi pensamiento fue, dije, oh, eh, Isaí está un poco religioso, cosas así. Pero um, ya cuando seguiste, me di cuenta que, que sí, es, en, en efecto, o sea, no es que tú escuches canciones de, de, de Black Sabbath o de X o que juegues el Nintendo de no sé dónde o no de sé cuál, o sea, el hecho aquí no es que tú escuches música no cristiana, o que juegues, o que el hecho es que tú le empieces a dar más tiempo a esas cosas, y que vayas dejando de lado la relación con tu padre, que es Dios, que es Jesucristo, ¿verdad? Es, ese es el punto, y mucha gente nos perdemos así como, como señalando a la gente de, oh, son religiosos o algo, y no entendemos ese concepto, o sea, que tú dejas de tener tiempo con tu padre para, para darle tiempo a otras cosas, y ¿qué va pasando? Te vas enfriando, en la sensibilidad, en el, en el, en el, sentimiento que te da tu padre que, que es Dios, verdad, ¿A qué, a qué me refiero el sentimiento, a dar a darte las fuerzas para no mentir, a darte las fuerzas para, para ser honesto, a darte las fuerzas para ser trabajador, a darte las fuerzas para respetar las cosas aun cuando no te gustan, y, y, a, y como decías tú en tu testimonio, a, a valorar lo que lo que tienes. Entonces, eso es lo que nos da la la, la amistad o, o el conecte con nuestro Dios, con nuestro Padre. Y, y es, es cuando lo pierdes, es cuando lo empiezas a, a poner más horas a, a la música que te gusta o al juego que te gusta y vas dejando pasar esa plática o ese 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 momento, esa hora o esos esos minutos que pasas hablando con, con Dios, ¿verdad? Entonces, a mí se me hizo... Muy, muy bueno, muy padrísimo, porque la mayoría de las personas siempre estamos pensando en que, ¡ay, es que he pecado tanto porque, ah, porque el, ah, le robé la novia a mi amigo, o le robé el novio a mi amiga!, o he pecado tanto porque no. este, hice drogas, o he pecado tanto porque, porque me divorcié, o he pecado X, por lo que quieras. Pero nunca caemos en cuenta la mentira. A mí eso me, me voló la tapa. Cuando dijiste tú que decías mentiras, ¿por qué? Porque incluso es un es un, es un un mandamiento, ¿verdad? De no mentir. Y muy pocas gentes no, nos damos cuenta o no, o no nos damos cuenta, más bien, que decimos mentiras a cada rato y mentimos a placer, y eso es algo que, que no debe de ser, es como dices tú, es un espíritu de mentira, y te acostumbras tanto a él, que lo vas dejando así como si fuera lo más natural del mundo. Entonces a mí se me hizo muy bueno porque, porque yo sé que muchas personas que lo escuchen van a caer en cuenta, y también van a decir, sí es cierto, yo siempre estoy mintiendo, o yo siempre estoy diciendo mentiras, o yo trato de, de mentir para una cosa y para salir de otra, y se va haciendo un pozo más profundo cada vez, hasta que llegas al, al ataque de, de pánico. Entonces eso es algo bien importante y te digo, estamos acostumbrados a ver el pecado, las faltas así grandísimas cuando dices tú no y pues aquel fulano mató a, a, a otro ser humano y creemos que no, ¿con qué razón Dios no tiene uh, parámetro para, para los pecados? Es tan pecador el que mata a un hombre como el que es una mentira. Entonces, y, y debido a eso, ¿verdad? Que todos son espíritus. Y, y no nos damos cuenta.
3: Sí, yo, yo quería, quisiera agregar a eso que dice mi mamá, de exactamente como dices, tenemos la tendencia como hombres a decir mucha, a categorizar el pecado. Ah, pues este es un violador, ¿no? Pues este, y, y para muestra está la ley no humana, que no estoy en contra, no estoy yendo en contra de ella, solamente digo que eh, está la tendencia por ponerla en una categoría, por ejemplo, el asesino a... Ah, puede durar 30 años en la cárcel hasta pena de muerte. El, igual el, el violador, este eh, si fue de niños o si fue de adultos, o si, todas esas cosas entran en las diferentes categorías, ¿no? Pero para Dios el pecado es pecado. No, no toma en cuenta la categoría humana que nosotros le pongamos. Está la... Para muestra está la de... La, el episodio de la mujer que, que así le llaman verdad la, la mujer adultera pero no estaba adulterando eh, este sola entonces ya cuando pasó toda la escena al final le dice Jesús vete y no peques más dijo peques en general o sea eso engloba todo que son mentiras celos este en no amar a tu prójimo no le dijo vete y no forniques más no, no le dijo eso, le dijo, vete y no peques más, entrando en todas las categorías. Entonces esas son sutilezas a veces, o cosas que están en la palabra que, que a veces no entendemos o, o no logramos canalizar correctamente porque nos vamos con el primero. No, estaba fornicando y pues es, era una fornicadora, y, no, pero para Dios no, no vio eso nada más. Jesús le dijo, vete y no peques más en general, todas las cosas. Entonces... Como dice mi mamá, eh, tenemos que tener muy en claro y, y es parte, como tú decías la otra vez, es ahí de nuestro trabajo como cristianos y saber comunicarles que no importa la cosa que hayamos hecho o que tan bajo estemos o qué tan culpables nos sintamos de lo que hayamos hecho, Dios, nuestro Padre, siempre va a estar disponible para que nosotros vayamos a pedirle perdón. Como yo lo he mencionado en episodios anteriores, como la parábola del hijo pródigo, no importa qué tan sucios o qué tanto tiempo hayamos pasado con los marranos, eh, con los cerdos, como dice la parábola, va a estar siempre nuestro padre esperándonos, sin reclamarnos, sin decir nada, simplemente para abrazarnos, y nosotros llegamos obviamente con un corazón arrepentido. Entonces es muy importante eso que tú mencionabas y quería también reforzar lo que decía mi mamá con ese aspecto. Sí,
0: este, a mí me gustaría también hablar un poquito de eso, um... Con lo que empezó este Diego hablando sobre, sobre la honestidad y sobre la verdad, y luego también tu, tu mamá lo, lo siguió diciendo. Um, y de hecho en la Biblia lo dice, en, en Juan 8:31, 31, 32 dice: Y conocerás la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, muchas veces nosotros, o sea, y, no, y ahí Jesús hablaba de él, siendo él la verdad, porque él dice: Yo soy. Yo soy el camino, yo soy la verdad. Pero también muchas veces nosotros al no ser honestos, el enemigo entonces tiene como un algo de que agarrarnos, el enemigo de ahí se agarra de nuestro, de, nuestro, de, de, de nosotros defendernos con mentiras. Entonces, de ahí es donde él nos acusa y nos dices que no, no puedes, no lo haces, no lo haces bien, no eres honesto, no va a salir, no. Y, y al final todo eso pues son mentiras que el enemigo utiliza para bañarte a ti, por no poder ser honesto. Pero, pero ya una vez que tú te abres enfrente de Dios y, y no hay nada que se interpo, que se interponga entre, entre tú y Él, no hay ningún nada con lo que te quieras cubrir, no hay ninguna barrera. Entonces realmente es cuando Dios dice, puedo trabajar en ti porque tú estás siendo honesto conmigo. Y eso es lo que muchas veces nos falta pues no solamente como cristianos, sino como personas, es que sin querer, incluso nosotros mismos, no, pues nos vamos diciendo mentiras para hacernos sentir mejor. Y al final, pues caemos en, en las manos de Satanás y Él hace con nosotros lo que quiere simplemente porque no podemos ser honestos.
1: Y de hecho, hoy, sí, eso es. hoy estaba escuchando una predicación que dice, pues exactamente lo que está diciendo Isaí. Sí, Estoy hablando. Con otras palabras, pero es exactamente el mismo mensaje. Dice la persona que estaba escuchando que la iglesia debería ser el lugar más auténtico de donde uno puede ser honesto o donde uno puede ser genuino. Y como dices ahí, como bueno, él creció, como dicen algunos, en cuna cristiana. Desde, desde niño él ha estado involucrado en en los trabajos de la iglesia, en el evangelio, todas esas cosas. Y una de las cosas que, por ejemplo, Tania ha remarcado mucho en anteriores perdón, episodios anteriores, es esa como imagen que nos quieren enseñar a todos. Que tal vez en la Biblia sí lo dice, que todos unánimes, con un mismo sentir, un mismo corazón tal vez por eso mismo nos, nosotros mismos nos ponemos esa limitante de no ser, como dices ahí, honestos con, con nosotros mismos como tal vez yo si ando equivocándome, si ando teniendo este pensamientos de pecado, pensamientos de maldad de o sea, no soy honesto conmigo mismo y a lo mejor, oye pues que cómo voy a ir con el pastor y decirle que estoy pensando esto, o sea pues qué va a pensar de mí, o sea, se supone que este, llevo aquí toda mi vida, y o sea, y salgo con estas cosas, o sea, qué van a pensar de mí, qué van a mis amigos, mis, mi, mis familiares, uh -huh. la gente de la iglesia, qué va a pensar de mí, uh -huh. y o sea, una de las cosas que dijo Tania, que es muy valiente pedir ayuda, yo lo veo igual, como, como dice Tania, el hecho de que cuando tu, 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 la, tuviste la, el ataque de pánico, fuiste lo suficientemente valiente para, para pedir ayuda, para ser honesto contigo mismo y no solamente contigo mismo, con otras personas y más que nada frente a Dios, es, es lo, lo, lo vuelvo a decir, es esa uh, autenticidad que nos hace falta a todos como cristianos de que podamos reconocer en qué es lo que estamos fallando y pues a fin de cuentas la iglesia no debería ser, bueno, en el templo por así decirlo, no debería ser un lugar donde vamos todos ya relucientes de limpios, porque ya no nos equivocamos ya no pensamos mal, sino todo lo contrario pues, debería ser nuestro descanso donde podemos ir a ser como dice y tú Isabel, honestos y, y que la gente sepa nuestras debilidades y que los fuertes lleven las cargas de los débiles y y que unos rían con otros, lloren con otros, y, y pues sí, nada más me parece completamente acertado esa honestidad propia hacia, do, hacia Dios, y pues eventualmente que todos podamos llegar a tener honestidad hacia los demás.
2: Me, me gustó mucho el versículo que leíste, Isaí, porque a mí también me ha... A, algo que ha impactado muchísimo mi relación con, con Dios, a quien yo me gusta llamar mi padre. Y mi sanación y la sanación de mi ser es precisamente eso, ser totalmente honesta con Él. Y, y hace, hace ya un tiempo yo vengo meditando en ese, en ese versículo que tú leíste, porque es verdad, la verdad, la verdad, cuando, dice, cuando decía Jesús, la verdad los hará libres, eh, 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 eso conlleva todo, todo, todo aspecto de tu vida. ¿Por qué? Porque al tú estar cerca de Dios y, y al, al permitirle que su, espíritu, que su Espíritu Santo siga creciendo en ti, a, al ser humano se le hace más y más y más difícil Mentir y no porque no tenga la capacidad, sino porque simplemente se siente equivocado, se siente fatal. Entonces, yo entendí que el ir con Dios, el, el ir con nuestro Padre y contárselo todo, todo tal cual lo sentimos, lo vemos, lo, lo pensamos, es una acción de rendimiento tú vas con Dios y, y le abres tu corazón todo completo y se lo cuentas todo y estás rindiendo tu alma, tu corazón, tu espíritu a Él estás desarmado y entonces es cuando Él su Espíritu Santo y su amor te empiezan a sanar la mente, los pensamientos el corazón, el alma las heridas, incluso se empieza a reflejar en tu salud física, en, en tu salud anímica, y no sé, o sea, yo puedo compartir y decir que es verdaderamente esa paz de la que él habla que sobrepasa todo entendimiento y es, es una vida plena, porque si puede haber personas que quizás no tengan a alguien en quien confiar o líderes, que lo sepan dirigir o alguien, pero tú vas con Dios, vas con tu padre y sabes que ese es tu, tu refugio, que Él es tu salvación. Y ahí Él no solamente nos perdona, sino que yo muchas veces me gusta visualizarlo como que Él me perdona y me abraza y me agarra de, de la mano y me dice, vamos a seguir. ¿Por qué? Porque, porque el pecado, cualquier tipo de pecado que sea el miedo, solamente se vence, y se, se, sí, se vence y se gana la batalla. Cuando confiamos plenamente en Dios, nos dejamos guiar por Él y, y nos refugiamos en, en sus fuerzas, entonces Él nos hace fuerte a nosotros. Y me encanta ese ese versículo que leíste, es, es un versículo que ha impactado mucho mi vida también.
0: Sí, de hecho... Durante el, cuando conté mi testimonio. Uh, pero es algo que también es como uno de los síntomas del, del saber que pues estás perdiendo como tu relación con Dios o la estás dejando de lado por buscar algo más y necesitas ayuda espiritual. Um, es la pérdida del control de tus sentimientos entonces cuando ya no puedes controlar tus sentimientos como me pasaba a mí uh, y creo que también lo escuché cuando diste tu, tu testimonio Tania en tu, en tu, en tu episodio algo, algo que sucede al, al estar bajo la influencia pues, de, de algún espíritu es, es eso mismo ¿no? no puedes controlar cómo te sientes no puedes controlar cómo reaccionas a las cosas que te suceden. Entonces, una de las cosas que yo tenía pues, era la ansiedad y el miedo. Y otra cosa que mencioné, pero que también me sucedía, es que yo me enojaba muchísimo por cosas pues, irrelevantes. Uh, incluso me acuerdo que un día creo que mi hermano se llevó una camisa mía y yo la necesitaba porque me necesitaba ir a trabajar bien vestido y no la tenía me enojé tanto que empecé a golpear este, empecé a agarrar a golpes una puerta entonces ya, o sea, yo lo estaba haciendo en ese momento, pero yo sabía que no estaba bien um, y ya pues poco después de eso, pues fue el, como el, ya el detonante, ¿no? La, el ataque de pánico que tuve, cuando y esto ya, ya se salió de control, yo ya, yo ya no puedo, entonces um, creo que tú lo mencionabas así en, en tu testimonio Tania, cuando cuando decías que tu mamá te veía a tu casa y te decías que esto no está bien, esto no está bien y a ti te enojaba que te lo dijeran. Entonces, um, pues si hay alguien aquí que está escuchando este episodio y sienta algo parecido, pues probablemente también tenga que buscar um, por, por ayuda espiritual, ¿no? En, en algún, pues en alguna iglesia o con algún conocido a quien le tenga confianza y pues el ser honesto en todo momento cuando se habla con... Pues con tus líderes espirituales y cuando hablas con Dios. Sí,
1: sí yo creo que esa es la clave, yo, esa
0: honestidad.
3: Sí, yo también quería decir eso, lo mismo que dijo Diego, pero y te quería preguntar, porque ahora que lo dices, pues la clave es la honestidad, ¿no? No es necesariamente el procedimiento por el cual te puedan llevar eh, en un procedimiento, entre comillas, de liberación, o a la, como los católicos lo pueden eh, conocer como un exorcismo, ¿no? sino que uno en sí mismo, porque tú, tú o nosotros que, que acudimos a la misma iglesia, tú tuviste la ventaja eh, de acudir a tu pastor, y aparte que tu pastor fue bueno, te ayudó tu pastor de jóvenes, y te ayudó a pasar por esa situación, pero ¿qué pasa con la gente que que no tiene, que no acude a un lugar como tú lo dices también, que no tiene una persona, esa es la llave, el simplemente ser honesto con Dios, lo decía Tania, abrir su corazón o como yo lo veo, eh, como yo le digo a él, estar desnudos espiritualmente frente a Dios y que no hay nada que, que le puedas esconder, eso empieza a detonar todas esas salidas de espíritus negativos, entonces mi pregunta es, es para ti esa, que tal vez ya la contestaste con lo que acabas de decir, pero uh, después de que pasaste por ese procedimiento eh, elaborado o digamos eh, con una cierta estructura de liberación, ¿cuál es tu perspectiva ahora? O sea, ¿crees que necesariamente se necesite pasar por eso, por un procedimiento ya estandarizado o uno mismo al ser honesto con Dios o estando a lo mejor hasta en su casa se pudiera dar no, esta no. situación este, de ser libre mira,
0: Tú el, con el simple hecho de ser cristiano tú ya tienes toda la autoridad de, de, de usar el poder de Cristo ¿no? porque él lo dice eh, estas y mayores cosas serán en mi nombre entonces um, en realidad tú no necesitas así como que híjole no es que yo no soy pastor no, no puedo no puedo hacer una liberación o no me puedo ayudar a mí mismo todo lo que necesitas es Estar frente a Dios con esto, estar frente a Dios sin ninguna barrera, sin ninguna mentira, hablar del corazón y buscarle a Él, buscar su palabra este, que te lleve y decirle, Señor, esto me está sucediendo, ayúdame, necesito que me liberes de esto que siento. Entonces hay casos pues, de mucha gente que llega con nosotros a la iglesia y, y ellos solos, Empiece, llegan y dicen, es que yo empecé a escuchar, no sé, la radio, cuando el pastor iba a la radio, dice, yo los empecé a escuchar y empecé a, a orar y de repente empecé a llorar y a llorar y a llorar y no podía dejar de llorar o empecé a gritar porque me sentía enojado y gritaba y gritaba y gritaba, y gritaba. O, o empecé a toser o a vomitar, cada quien pues este, tiene sus propias uh, maneras en las que pues, se manifiesta, ¿no? Um, pero en realidad, pues la, la respuesta solamente está en Jesús. La respuesta solamente es Jesús. Tú no necesitas a nadie um, más que a Dios. Todo lo que necesitas es, ab es abrirte frente a Él y, y, y hablar, hablar con Él y pedirle. Y Él te da la autoridad para salir adelante de eso.
3: Exacto. Mira, y yo solo te preguntaba, porque quería hacer un paréntesis rápido, perdón, este, porque te preguntaba porque la gente que nos escucha nos, escu nos ha escuchado a nosotros, a mi mamá, a mi hermano, a mi hermana y a mí, pero una persona fuera de la familia, yo te pregunto esto para que la gente que nos escucha no crea que, 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 que hay algo diferente, y a lo que voy es a lo siguiente, porque yo sé que mi mamá también va a mencionar eso, porque en Facebook vimos una publicación... Eh, de algún de, de otra denominación donde decía que el cargar a un tipo de objeto te daba a ti el poder contra Satanás lo cual pues es totalmente incorrecto, entonces a lo que iba mi pregunta era a, a que tú nos dijeras lo mismo que ya sabemos nosotros y que la gente que nos está escuchando entienda que no es un objeto el que hace el trabajo, no es una persona en particular el que hace el trabajo o no es el agua bendita o no es otra cosa sino simplemente la relación y la sinceridad sí. que uno tiene con nuestro papá sí, eso sí. era lo que yo quería sí, mencionar
0: sí. bueno algo más que sí quiero mencionar rápido es también eso que tú dices no no necesitas ningún objeto ni ningún manto santo ni nada de esas cosas en realidad no hay, o sea no no sirve de nada Dios tiene todo el poder y él es este omnipotente y el todo lo puede hacer no necesita ayuda de nada ni de nadie y otra cosa también es pues el no buscar como como el querer saber de más sobre los demonios ¿no? o el querer meterte en eso tampoco no es necesario no es necesario andar buscando de que ay ¿cómo se llama este? y este ¿qué hace? y ay le quiero encontrar su nombre en latín o algo así no 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 hay por qué hacerlo no es, no aprovecha de nada. No aprovecha. La Biblia nada. Dice, este, que no busques, este, que no te hagas imágenes de lo que hay en el cielo, ni, de, ni, ni en el infierno, ni, ni nada. O sea, no hay necesidad de buscar demonios, ni cómo se llaman, ni, ni cómo están en las películas. Ni, no, no. Así Todo eso lo de las películas o lo que es así más fantasioso, se tiene que quedar allá en las películas y en la fantasía. Aquí es por ti. Por cómo te sientes y cuál es tu futuro, cuáles son las decisiones que vas a tomar, porque esto está tomando parte en tu vida. Estas son decisiones que están sobre tu vida. Y ya eh, era todo lo que quería comentar.
4: Yo quería por último uh, también decir una, una, una cosa en lo que se está de lo que se está hablando. Uh, no sé si, si se recuerden mis hijos que alguna vez tiempos atrás yo siempre les decía. Porque cuando pasaba alguna cosa, ¿por qué haces eso? Yo les decía, tienes, es que tienes que desenmascarar al enemigo. Yo siempre les decía eso. Tienes que desenmascarar al enemigo. Cuando yo les decía, tienes que desenmascarar al enemigo, era exactamente eso. Decir, estoy haciendo esto. ¿Por qué? Porque cuando tú desenmascaras a tu enemigo, y es bien importante que tú lo desenmascares, porque si no lo desenmascaras, el enemigo va a ganar campo en tu ser. Y te va a hacer creer que tú eres el que estás haciendo las cosas. ¿Me explico? Es un engaño. Entonces, cuando tú desenmascaras al enemigo, estás dejando ir ese, ese espíritu, ese, esa mentira. Entonces, es bien importante, volvamos o sea a lo que dicen, de, de ser honesto, que es desenmascarar al enemigo. Cuando tú desenmascaras al enemigo, te estás... Ah, acercando o, o estás entrando la on, a la honestidad contigo mismo. ¿Por qué? Porque lo estás echando de cabeza, estás diciéndole, ¿sabes qué? Hice esto y esto y esto, o me está pasando esto. Entonces ya estás soltando al enemigo, mientras que no digas, mientras que no, no aceptes lo que estás haciendo, el enemigo va a seguir ahí, y va a seguir, como dice Isaí, este, dañándote tu vida. Entonces es bien importante que... que, que Sí. Eh, pienso que es principio fundamental de un cristiano ya que nombran tan, tanto un cristiano y cristiano eh, un cristiano no es la persona Ay, que mira que santo o no hace pecado no, un cristiano es el cristiano es la persona que entiende que todos los días a cada momento está caminando en Dios y, y que a cada momento puede caer, pero ¿quién lo va a sostener? Dios Jesucristo, es el cristiano, el cristiano no es el que dice, ay, no, yo ya no peco, o no, yo ya no tengo sí. enemigo, o yo ya esto, no, el cristiano es el que todos los días, a cada momento, a cada minuto, está en peligro de caer, pero ¿quién lo sostiene? Dios.
1: Sí, y creo que malamente la, esa, la, el título, la etiqueta de cristiano, o sea, hecho sinónimo de eso, de que oye, oh, es que él ya está en otro nivel, él ya, ya no se equivoca y sí, creo que debería ser. Uh, si alguien escucha como, ah, es que él es cristiano, debería de ser la idea de las personas, ah, pues que ese voto se equivoca cada rato, pero por mínimo lo acepto, esa debería ser la idea y creo, bueno, una, una cosa que, que también quiero agregar yo a lo que dices ahí, uh, que una, también creo yo, bueno, es de mi eh, experiencia, de lo que yo viví personalmente, <coughs> perdón. es que cuando uno es honesto con Dios y va a pedir perdón, porque con todo esto que hemos dicho de honestidad, honestidad es pedir, perd perd perdón. pedir perdón a Dios y decirle a las cosas por lo que son se le tienen que decir a las cosas por lo que son, o sea, si, si vas a ser honesto y si vas a pedir perdón a tu padre, yo aprendí, incluso de mala manera, que se le tienen que decir a las cosas como son, pedir perdón por ver pornografía, por uh, masturbarse, por alcoholismo, por drogadicción, por tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, por tener relaciones sexuales con las que ni siquiera tienes una relación sentimental, lo que le dicen relaciones sexuales casuales, por pensamientos de lujuria, por decir mentiras, por robarte cosas, dinero, artículos, o sea, por todas las cosas que uno comete no, no suavizarlo, bueno, porque de hecho yo tuve esa conversación con mi esposa ya hace tiempo, que le dije, es que cuando uno va a pedir perdón, por ejemplo, si yo te pido perdón a ti, ¿cómo te sentirías tú si te digo, perdóname por lo que hice? Como que queriéndole poner, como dicen, tapar el sol con un dedo. Sí te estoy pidiendo perdón, pero ni siquiera estoy admitiendo qué fue lo que hice. Nada más, sí estoy arrepentido y ya no voy a volver a hacer eso que hice. Y, y creo que también una parte clave de, de, de esa honestidad y de poder ser libre realmente es aceptar lo que hice, aceptar que hice esto, llamarlo por su nombre, no ponerle uh, títulos uh, jurídicos profesionales, como por ejemplo, o sea, completamente fuera de tema, pero por ejemplo, cuando una, un hombre viola a una niña Dicen, uh, sexo sin consentimiento con una mujer menor, que básicamente significa violar a una niña. Entonces, no, no busquemos palabras para que nos suavice el golpe. Digámosle a las cosas por lo que son cuando pidamos perdón. Eso se siente feo, causa repulsión. A mí me estremece cuando digo las cosas que hago, que a fin de cuentas las hice, pero hacia la libertad. Viene después, ya, ahora sí ya no hay nada que pueda, como dices, ya no hay nada que el enemigo pueda decir, venir a decirse como, mira, mira lo que hiciste, mira, no porque tú ya lo, lo levantaste, ya lo admitiste, y sí, esto fue lo que hice, pero como dice la palabra, abogado tenemos para con el padre, y su sangre, pues ya, el precio ya fue pagado.
3: Y eso es desarmar al enemigo, como dice mi mamá, o sea, queda totalmente desarmado, ya no tiene nada que decirte. Así es.
2: También quiero comentar que me sentí muy identificada cuando cuando estabas hablando de tu liberación, Isaí, porque yo me acuerdo cuando, cuando tuve que escribir mi testimonio y lo tuvimos que grabar, eso era algo que a mí me daba mucho nervio. Eh, sacar al aire y que la gente lo escuchara porque yo no había conocido el testimonio de alguien más que hubiese pasado por liberación espiritual Era, ni siquiera ni siquiera yo sabía que así se llamaba hasta que, hasta que escuché tu testimonio pero me me gustó mucho escuchar eso porque me dio como cierto confort en enterarme de que no fue una experiencia que solo me pasó a mí y que, bueno, lamentablemente eso es algo que pasa más, uh, más seguido de lo que debería, pero me pareció también muy importante y muy valiente que lo que lo comentaras, porque, de nuevo, lo, lo repito, sí puede ser un, un cristiano... Y sí puedes tener una relación con Dios. En, eh, en el tiempo que, que yo tuve la liberación, yo estaba sola en mi casa y, y Dios fue el que me liberó. Pero yo, o sea, ya ya estaba ya tenía una vida con mi padre, ya era una nueva criatura en él. Y, y nunca en mi vida me tocó enfrentar algo así hasta que llegué a conocerlo a él. Y hasta que que yo bajé toda mi guardia y él me pudo empezar a, a liberar y a desintoxicar de tanto, de tanto mal que yo traía, causado por mí misma, causada por, por la cultura o por lo que fuese, pero me, me gustó mucho el compartirlo y que la gente sepa que, que si sienten o piensan que algo así les está pasando a ellos, no es algo, no es algo de lo que tengan que tener miedo ni alarmarse, eh, Dios está ahí y Él nos él es nuestra salvación. Él nos, nos libra, nos libera, nos sana de todo lo que le permitamos sanarnos y liberarnos. Y me gustó mucho escucharlo en tu testimonio y eso era lo que quería decir.
0: Gracias, gracias. Sí, este... <coughs> es... Pues siempre es como bueno saber, ¿no? que no como que no no eres el único que pasa por cierto tipo de experiencias, sino que también hay más gente como tú y que en realidad este pues hay gente que lo necesita también, que necesita pasar por eso y, y pues que en realidad no está solo, no es algo que digas, "Híjole, habrá estado bien, habrá estado mal", sino porque hay evidencia de más personas, hay evidencia de más gente. Y, y pues al final todo se, siempre se resume en la gracia y la misericordia de Dios. Es cierto. Así es.
3: Y, y solo decías que, Tania decía que lamentablemente es más común de lo que decía, pero solo para dejar en claro, decías: lamentablemente el hecho de que haya personas que tengan ese tipo de dificultades espirituales, más afortunadamente, o gracias a Dios, está la liberación por la que pasamos las personas que hemos sí,
2: definitivamente. tenido esa situación es, es, es trágico que, que es, se tenga esa experiencia pero como dices ahí como dices tú Carlos gracias a Dios por su misericordia y su amor que Él nos libera de eso nos, nos salva
1: así es gracias a Dios bueno y creo que ya cada quien dijo todo lo que quería decir, y aunque creo que ya ha sido completamente obvio, pues simplemente voy a decir lo que ya fue evidente, que hoy tuvimos un invitado especial, nuestro primer invitado, Isaí, Isaí Jiménez, pues ya conocieron su historia, estuvo uh, durante la conversación, y yo personalmente pues nada más quisiera Uh, rendir un poco de honor a quien creo yo que honor merece. <coughs> yo Isaí creo que tengo más de siete años de conocerlo. No, no soy muy malo con las fechas, entonces creo que son más de siete años, no estoy completamente seguro, pero pues ha sido mi amigo, uh, pues ha sido mi hermano, aparte de mi hermano Carlos, tengo a mi hermano Isaí. Uh, él uh, ha sido, muchas veces ha sido un ancla para mí, en momentos difíciles en los que espiritualmente atravesé un, un tiempo oscuro que él tal vez ni siquiera lo supo, nunca se le ha mencionado, pero él ha sido un ancla en muchas ocasiones y creo que muchas de las veces no recibe el reconocimiento que debería, pero sé que al mismo tiempo eso a él pues, le viene en poco porque sé que es un hombre que vale mucho Honesto, que ya lo dijimos hoy hasta el cansancio, <risa> pero es, es un hombre que vale mucho, uh, no solo como amistad, sino como persona. Es genuino en sus relaciones con las demás personas, uh, amoroso con, con las demás personas, con su familia. Quién sabe, no creo que no podría contar con, con mis dos manos todas las veces que, que él me ha ayudado. Puedo llamar a las 3 de la mañana, decirle que venga por mí, que me lleve al hospital y o, así lo va a hacer. Sí, sí. Y se los digo porque ya pasó. <ríe> a las 3 de la mañana vino por mí. <ríe> vino por mí y me llevó a urgencias porque yo no podía manejar. Este, entonces, pues sí, y ahí ha sido una parte importante de mi vida desde que llegué a, a la iglesia donde nos conocimos. Y pues gracias por... le yo personalmente y, pues, por parte de, de mi familia, le doy las gracias por haber compartido su historia, por estar aquí eh, durante la conversación y esperemos que sea la primera, sí, bueno. pero no la última. Y, así es. Así es. Y, pues, gracias a ustedes por escuchar. Esto fue Quien Irá, un podcast hecho en familia y amistades, eh, con ustedes en mente esperamos que esta conversación haya sido edificante para ustedes tanto como lo fue para nosotros si tienen alguna pregunta o simplemente quieren ponerse en contacto con nosotros pueden hacerlo eh, escribiéndonos a la dirección de correo electrónico quien irá podcast @outlook.com y los enlaces para nuestras redes sociales van a estar disponibles en la descripción del episodio entonces pues una vez más Gracias por escuchar y que Dios los bendiga.